0: Bienvenidos a este podcast para parejas. O para aquellas
1: personas que les gusta la vida en pareja o les llama la atención. Ahora sí, en este noveno episodio vamos a hablar de cómo llegamos, después de varios años, uh -huh. porque no fue al primer mes, ni al primer año, ni al segundo, pero cómo logramos tener a Dios como centro en nuestra relación.
0: Primero, cómo teníamos a Dios o qué relación teníamos con Dios cuando nos conocimos.
1: Ajá, ajá, Entonces, primero
0: eso. Define primero. tu relación con Dios cuando nos conocimos. Pame tenía 18, 19 años. 19 años 19 años, años, tenía. 19 años uh -huh. yo tenía 23 para cumplir 24 años. Entonces éramos dos jovencitos. Pame recién salida de la adolescencia, muy adolescente todavía. <risa> yo, yo bastante recorrido, pero con actitudes adolescentes también. O sea, por mucho sí. que... Tuviera experiencia de la vida y conocía algunas cosas ya con 23, 24 años. Sí tenía actitudes irresponsables de adolescencia, ¿verdad? Entonces sí costaba un poquito.
1: Bueno, yo voy a empezar contando cómo era en ese año donde tenía 19 años. Yo siempre he creído en Dios. O Ajá. sea, crecí en un lugar donde me hablaron de Dios desde pequeña. Fui a grupos de oración, era parte del grupo de alabanza también. O sea, conocí a Dios Sabía de Él. Ya había vivido varios milagros en mi familia que me hacían conocer a Dios.
0: Ajá. Pero
1: no tenía, primero, ningún interés en buscar una relación con Dios. ¿A qué me refiero? No iba a misa. Uh -huh. Cuando oraba, era solo para pedir.
0: Era recitado, estaba repitiendo una oración.
1: Y era solo, te pido esto y punto. Uh -huh. Te pido, ¿verdad? Nada que te agradezco, algo, no, era solo de pedir. Y era de esas personas que lo buscaba solo cuando lo necesitaba.
0: Sí, pues, lo que hacemos varios, ¿verdad? Hacemos muchas veces eso. Cuando estamos en problemas, en apuros, lo buscamos. Ahí lo buscamos, Ahí buscamos ¿verdad? a Dios. Esa cuando, era yo. Cuando dices que había habido varios milagros en, en tu familia, Ajá. ¿cuáles eran?
1: Cuando ocurrió lo del de tumor de mi hermano.
0: Eso fue después.
1: Ay, sí, ¿verdad?
0: Sí, ajá, o sea, a los 19 años. <risa> a los con 19 de... años. Ah, no, ahí
1: no, ahí no había... No, no, no Es había que le, le la... pregunto esto a Pame porque quiero llegar a un punto. Ajá. Que quiero llegar a un
0: punto. Sí. Entonces estás definiendo a una chica de 19 años que estaba entregada al teatro que estaba buscando una oportunidad de medios de comunicación, uh -huh. estaba bien metida en lo que estaba haciendo, porque estabas tocando una puerta que se te estaba abriendo, gracias a Dios, sí. eh, estaba sumergida ya en el mundo de la televisión, tenías que entregarle todo lo que podías y al teatro a la vez. Exacto, ese era mi mundo, y que teatro, había, tele. Había poquito espacio para Dios y cuando necesitabas algo, te recordabas de él. Creciste en una familia creyente, había un grupo de oración en tu colonia, Ibas
1: a veces de niña allí, pero no eras una asidua frecuente de ir a un templo o a una iglesia en los domingos. Creo que en esa época tenía una vida muy soñada, ¿verdad? Tenía todo lo que había Estabas pedido. Estabas empezando
0: a vivir tu sueño.
1: Tenía todo lo que había pedido. Amaba el teatro, hacía obras todos los años, todos los meses. Aparece la tele, empieza a hacer tele, más adelante va a aparecer la radio. Entonces estoy disfrutando esto. Llega David, me encanta. El chavo que estoy conociendo es lo que siempre pedí. Una vida muy soñada la que estaba viviendo. Todo bien en mi familia, todo bien en todo. Entonces, pues, en realidad, sentía yo que ah, ahí está Dios. Cuando lo necesito, sí, pues. ¿verdad? Hoy necesito ganar un casting. Le voy a pedir que me ayude a ganar un casting. Ah, Hoy necesito que me pongan tal personaje. Quiero ese personaje. Ay, por favor, dame ese personaje. Ahí nada más. Pero de querer ir a misa... Mi mamá siempre me insistió... Vamos a misas, vamos acá, y yo, no, 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 no. Pero sabía que existía Dios. Sí. Ese era, esa era mi forma de vivir en esa época.
0: En cambio, yo con 23 años, yo sí si me... Bueno, yo me crié en el un, seno de una familia muy católica, sobre todo mi papá, católico, fanático, cachureco, como decimos aquí en Guatemala, muy creyente. Él se levantaba a las 4 de la mañana todos los días a leer... Algo de Dios, relacionado con Dios, con la Biblia. No siempre la Biblia, pero sí algo relacionado con Dios. E iba a misa todas las mañanas. ¿Todas las mañanas? Sí, trataba de ir a misa todas las mañanas. Y si no lo hacía, pues hacía algo muy particular de los católicos todos los días. Uh -huh. verdad Rezaba el rosario todos los días. Mi papá nos inculcó eso desde muy pequeños. Yo aprendí, aprendí a leer en mi casa con cinco años, con la Biblia. Con la Biblia. Él me enseñó a leer con la Biblia. Uh -huh. Ya cuando entré a la escuela, ya sabía leer prácticamente estudié en colegios católicos, uno de ellos eh, un poco estricto, ¿verdad? Muy riguroso en cuanto a la doctrina católica, íbamos a misa casi todos los días, rezábamos todos los días, en cada recreo rezábamos, muy creyente, muy, muy compenetrado. Me gustaba esa vida, por cierto, no renegaba. ¿Te me gustaba, gustaba ir a misa? Eh, sí, me, era un poco rebelde para demostrarle a mis cuates que soy el rebelde, ¿verdad? Pero, pero sí me gustaba esa vida de cercanía con Dios. Solo salí del colegio y empecé la universidad y como que hice una pausa en mi relación con Dios. Ajá. Empecé a vivir exceso, los amigos, las parrandas. Y Dios ya no. El trabajo. Sentía que me estaba portando mal y estaba haciendo cosas malas y en, y en esa misma vida de desenfreno le pedía perdón a Dios.
1: Ah, o sea, sí si tenías me, un y, poquito de pena. Y le pedía
0: que me cuidara cuando yo me sentía en peligro. O sea, el que estaba manejando estaba borracho... O sea, siempre, siempre lo tenía presente.
1: Ah, bueno, entonces no lo olvidaba No,
0: no lo olvidé del todo, pero entré a trabajar a los medios de comunicación y mezclé los excesos de mi juventud con una pasión por la televisión. Uh -huh. Entonces ya no había tiempo para Dios. Sí, pues, sí. Ya no había tiempo. Sí, a ya. veces me recordaba de Dios, a veces le daba gracias o le pedía perdón o le pedía algo en específico, ¿verdad? Ya no, digamos, de ir a misa. Y mi pobre, mi, mi pobre papá, él no insistía eso lo miraba, te quiero leer algo cuando... En un almuerzo o en un domingo, te quiero leer algo que encontré. Pero obligarte jamás. No, no, no. Ajá. Entonces me leía el párrafo, ¿verdad? De algún pensador, algún filósofo cristiano. Me lo leía y, y ahí quedaba. Eh, lo uh -huh. entendía, lo platicábamos, lo comentábamos. Y sí, ahí ya. terminaba todo. Uh -huh. La televisión terminó de absorberme más que lo poquito que me recordaba de él. Prácticamente eh, lo había aislado. Uh -huh. Me decía mi mamá, eh, vos vivís, perdón la mala expresión, ¿verdad? Pero vivís zampado en ese canal, me decía <risa> mi mamá. Y le decía papá, déjalo, esa es su universidad. Ajá. Él está aprendiendo una carrera, una profesión allí en ese lugar, déjalo. Pasaba de lunes a domingo, de 5 de la mañana a 10 de la noche, todos los días. Trabajaba sábados, domingos, te conozco a ti. Una vida linda como tú dices, ¿verdad?, ganando bien, siendo muy joven, con una novia guapa, talentosa,
1: pero, no había pero Dios así. no era el centro, Dios no estaba, Dios o no sea, estaba. Ni, ni ni tanto en ti, ni no, tampoco era mi centro, no estaba y mucho, o sea, ni estaba tanto en mí, ni estaba tanto en ti, mucho menos en la relación, sí pues, verdad, o, o sea, sea, que nosotros habláramos de Dios, no nunca, difícil, o sea, que nos sentáramos a hablar de Dios o que, amor, en este momento, recemos, <risa> oremos, nada, nada. Así fue como inicia nuestra relación. Uh -huh. El propósito de este episodio es saber cómo llega a ser ahora, porque hoy les digo, Dios es el centro de nuestra relación. Primero, es el centro de nuestra vida. Uh -huh. Yo no puedo hacer nada sin antes ponerlo en las manos de Dios. David no hace nada sin antes ponerlo en las manos de Dios. Y
0: siempre agradecemos. Y siempre. Siempre. Cualquier cosita la agradecemos los dos.
1: Pero hasta en nuestra relación, para cualquier cosita, cualquier cosita, algo tan sencillo, superficial, siempre antes en las manos de Dios. ¿Cómo pasa esto? Primero fue todo un proceso, como todo en la vida. Nada en la vida llega fácil, ni bonito, ni de cuentazo. Uh -huh. Eso sí, tal vez sí tenés que pasar un cuentazo tú, para que algo cambie en tu vida y algo mejore. ¿Sí? Y en mi caso fue ese. Voy a contar cómo, bueno, o no sé. Em no, empecemos por algo. Tú. Eh,
0: yo siento que en familia, porque yo me pegué mucho a la familia de Pame, en familia empezamos a tener un contacto, una relación con Dios, cuando a mi cuñado, siendo un adolescente de 14 años, le diagnostican un tumor cerebral y para, del tamaño de... Me imagino, que, me imagino que un diámetro de, por si no saben que es un jocote en otro ah. país, un diámetro de dos pulgadas, ¿verdad? Un uh -huh. diámetro de dos pulgadas, vamos a ponerlo como así, uh -huh. alojado cerca del cerebelo, dentro del cerebro. Para extirparlo o arrancarlo o quitarlo, tenía que ser una operación demasiado delicada que podía, primero, acabar con su vida. Uh -huh. Segundo, si vivía, iba a quedar con secuelas dificultad en las habilidades psicomotrices, del habla, de, de algún gusto en especial, algún sentido en especial, iba a quedar con secuelas, era lo más seguro, si bien le iba, iba a vivir, pero con secuelas,
1: uh -huh.
0: entonces en familia nos encomendamos mucho a Dios en esas semanas, hasta que llegó la operación, hasta que Dios hace el milagro con él, le agradecimos, fuimos a Viajamos a México, a la Basílica de Guadalupe, Agradece. mi suerte es muy, muy creyente, sí. le agradecimos en familia, una relación bonita con la atmósfera de Dios sí. en nuestros corazones. Solo empieza Ángel a recuperarse por completo, mi cuñado, ¿verdad? el hermano de Pame, y a hacer deporte nuevo y como que se nos olvida se Dios nos otra, se vez. Olvida otra
1: vez. Lo sí, que habíamos
0: ganado en relación con Dios se nos vuelve a olvidar. Ay, no. Tal vez no estábamos tan materialistas como antes, pero no era el centro de nuestra vida. No, no quedamos a las mentiras.
1: No era el centro. Obviamente, en ese momento, sí, Dios, Dios, buscarlo, buscarlo. Cuando ya todo está bien, otra vez nos olvidamos de Dios y seguimos con la vida, ¿verdad? Luego viene otro trancazo. Bueno, son varios, en realidad. Eh, David, todo este tiempo de relación de novios, estaba con la enfermedad de mi suegro, ¿verdad? Luchando con el cáncer de mi suegro, que fueron siete años. Casi. Ocho
0: años casi, Ocho años. y de, de doble cáncer al final.
1: De doble ¿verdad? cáncer, sí, ajá. Una
0: próstata y un tipo de leucemia.
1: Entonces, todo ese tiempo que tú estuviste viviendo eh, la enfermedad de tu papá, tú siempre creíste. Siempre pedía, ¿verdad? Siempre Oye, pedías. Ajá. Era lo
0: que me alcanzaba. O
1: sea, siempre pedía, siempre estuvo eso, tenía tus momentos. Yo no te acompañaba, ¿no? o sea, nunca fue de ayudarme a rezar por él. No, ¿verdad? O sea, no era nuestro primer pensamiento, Dios. Uh -huh. No era nuestra primera opción cuando era lo... Tendría que haber sido para todo la primera opción. Hasta que viene... Pues la prueba más fuerte que hemos venido hablando con ustedes, ¿verdad? Y se sigue
0: viviendo, ¿verdad? Y se sigue viviendo. Es una prueba que bien. no termina. Pues hace seis años.
1: Hace seis años más o menos, sí. sí
0: eh, como, como parte de una metodología política que se dio en el país, eh, se inventaron un, una organización, un instituto avalado por Estados Unidos y la ONU, en donde se iban a, se, se iban a encargar de algunos asuntos para que Guatemala cambiara, entre comillas, ¿verdad?, unos asuntos en donde se tenían que acusar a algunos funcionarios. Sobre todo, empezaron a alinear y a depurar quiénes están de nuestro lado y quiénes, y quiénes ¿no? están del otro lado. Bueno, cuando hicieron la depuración de los funcionarios operadores de la justicia en Guatemala, jueces, magistrados, etcétera, fiscales, en la depuración, eh, mi suegra no se quiso poner en ningún lado, ¿verdad?, antes de decir yo, porque algún día platicaremos de esto con profundidad, si es inocente o culpable, o sea, nosotros tenemos todas las pruebas de que es inocente, ella no se alineó a ellos, o sea, en pocas palabras. Exacto. No se alineó a ellos, entonces pasó a ser enemiga. Uh -huh. Y como no se alineó a esa forma de pensar o a lo que ellos querían específicamente, pues la acusaron y fue una acusación legal, formal, en donde peligraba su libertad y en donde todos los medios la empezaron a linchar y a acusar también, por ende, a nosotros como familia también empezamos a sentir esa persecución, porque fue una persecución. Fue acusación, persecución, hasta que llegó a un proceso en donde le quitan la libertad a mi suegra. Desde esa persecución, acusación, empezamos a tener una especie de relación yo no, con Dios. no, yo no. Porque mi suegra decía hijos míos, va a venir un pastor cristiano, angélico, va a venir un sacerdote y vamos a orar en familia para que esto termine, esta persecución. Yo sí me metía mucho en ese espacio, en ese momento y como siempre he sido bien creyente, tenía mucha fe, se iba el pastor o se iba el sacerdote y tal vez ya se me olvidaba el asunto.
1: No, pero... Pero el momento clave fue... Eh, ese, ¿verdad? Donde empezamos con la persecución Mi mamá nos empieza a jalar otra vez a todos De miren, con más razón Ahora pidamos, unámonos Busquemos y todo Yo lo hacía obviamente creyendo, sí, ¿verdad? Esto puede funcionar, Dios nos puede ayudar Así como ayudó a mi hermano en su momento Puede ser que ahorita Él haga otro milagro Ese puede ser, va con reservas Ajá, era puede ser, es lo que decía Puede ser, ¿verdad? Entonces, sea, eras tú. Entonces sí, ahorita estoy contando mi versión uh -huh. Entonces, en ese momento mi mamá nos empieza a jalar a todos, grupo de oración y todo, y todo, todo muy bonito, sí, qué bonito, oremos y todo, hasta que, igual, después de tantas oraciones, se la llevan a prisión. Y yo decía, o sea, de balde,
0: todo esto. Nos oramos un montón, nos
1: juntamos un montón, pedimos mucho. Y yo, y al final sí le quitaron la libertad. Por algo que no hizo. Entonces... Recuerdo perfectamente que vino una etapa para mí donde yo no quería ni que David ni que mi mamá me hablaran de Dios. O sea, no lo quería. Y me enojaba con los dos. David me decía, no, tengamos fe, muñequita, no me hables de Dios si está pasando esto. No me hables. Si alguien que no hizo nada está viviendo esto y la familia completa estamos sufriendo... Permitió esto. No me hables de Dios. Y fue una pelea diaria con David de que no quería... No, pero mira mi fe, no y no y no. Y mi mamá igual. Mi mamá, aunque ya estaba la orden de aprehensión contra ella, la orden de captura, aunque ya estaba la orden de captura, ella aquí en la casa me seguía diciendo, oremos, confiemos. Y yo, ¿qué te pasa? Además, ella
0: en prisión te decía... <ríe> porque en las prisiones hay teléfono. Ah, no, estoy ¿no? hablando de
1: antes, ajá, ¿verdad? Ajá. O sea, antes, antes, o sea, cuando ya se está diciendo que ya, fijo, ahorita van a, a la jueza, Gisela, Reynosa, no sé qué, ya la van a detener y todo. Mi mamá aquí en la casa diciéndome, pero sigamos orando, sigamos confiando. Se la llevan, la vamos a visitar, sigamos orando, sigamos confiando. Cuando puede llamar, porque hay teléfono público en las prisiones, cuando llama... Sigamos orando, decía yo, no puede ser, no puede ser, no me hablen de, así les decía yo, no me hablen de ese su Dios, que según ustedes es justo, que según ustedes es bueno, cuando mi mamá, que yo sé que no hizo nada, está en prisión, esa fue mi etapa de no me hablen, y a David le costó mucho, porque si algo siempre ha tenido David, aunque tal vez no oraba siempre, no iba a misa, no leía la Biblia, siempre ha tenido una fe increíble siempre esa se
0: mantuvo intacta sí. por mucho que yo no tuviera una relación cercana con dios ni lo pensara todo el tiempo la fe siempre estuvo intacta
1: nunca dejaste de confiar en no, él nunca, nunca dudaste dejé de confiar.
0: Sie siempre que yo pensé que y pienso y voy a pensar que él es capaz de todo eh, nunca lo dudé nunca tambaleé
1: entonces para david era muy difícil y me lo decía una vez recuerdo muy bien en el carro estábamos en un sótano yo estaba maldiciendo a todo mundo arranqué unas cosas que tenía de pulseras, de la Virgen de Dios. O sea, recuerdo ese momento, re bien después de haber arrancado todo, me fui al carro, estaba llorando, estaba histérica. Yo sentía que me moría de dolor, de rabia, de frustración, de muchas cosas. Y le dije, en tu vida me volvés a hablar de Dios. En nuestra relación no va a estar nunca Dios. Y recuerdo perfecto que David me para y me dice entonces no voy a poder seguir contigo. Si para ti no puede existir Dios, si para ti Dios no existe, si tú no crees en Dios, perdóname, no voy a poder seguir contigo así. Y yo, ¡ay, entonces empezás a querer dejarme! No, no te quiero dejar, pero no puedo dejar mis creencias a un lado. En lo que yo más creo y confío ¿En el que A David, desde muy chiquitito, Dios le hizo un, un milagro, tuve un, tumor. un tumor. un
0: tumor en el brazo y desapareció sin operación.
1: Desapareció y de no la se nada. Se desvaneció. O sea, Dios lo hizo. A punto
0: de operarme estaban y, y se desvaneció. Entonces, creo que eso fortaleció mucho mi fe también.
1: Entonces, me dice, a mí que me hizo esto, a mi papá que lo ha mantenido con vida a pesar de todo lo que dicen los doctores, a mí que tuve la oportunidad de ver cómo tu hermano salió de una operación donde nadie apostaba que hasta podía, que na nadie creía que podía salir con vida. A mí no me puedes venir a decir que Dios no existe y no puedo estar con alguien que esté dispuesta. A, ah, no, ahorita ya no voy a creer en él, porque eso fue lo que yo te dije. Sí. A partir de este momento no ya creo no. en Dios, no creo en Dios. Y ahí como reaccionaste tú. Bueno,
0: entonces, eh, te dije eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí me dolió, o sea, sí me duele, porque siento que... No queremos que se vuelva un espacio cristiano, pero es inevitable porque nosotros creemos en Cristo. Es nuestra Entonces, vida. ¿eh? Sí, no importa si nos están viendo cristianos evangélicos, cristianos católicos, luteranos, mormones, adventistas. No importa. Eh, somos cristianos al final. Me sentí ofendido porque sí es un ser maravilloso, excepcional, supremo, al que yo tengo mucho amor y uh -huh. agradecimiento. Entonces sí me sentí ofendido que alguien que yo amo no, no entienda y no quiera a Dios ¿Sí? y no acepte a Jesús, ¿verdad? como quiera aceptarlo a la religión que quiera o, o a la filosofía que quiera profesar, pero que crea en él. Esa es la única condición que yo tengo para estar con alguien para que estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Sobre todo si queremos que la relación perdure y queremos crear una familia y todo eso. Me sentí un poco decepcionado, sí. triste. Eh, creo que tú, a partir de lo que te dije eso, le bajaste. Sí,
1: le bajé, le bajé. Ya, ya, ya solo... ¿Ya si, no hablaba? Si
0: se me salía el tema de Dios, que yo trataba de no hacerlo, ¿verdad? Porque
1: yo le pedía que no.
0: Si se me salía, tú lo respetabas y no alegabas.
1: No, no. O sea, si él hablaba primero Dios, yo no le decía, no digas primero Dios, porque muchas veces lo dije, ¿verdad? No, me quedaba callada. Simplemente no apoyaba lo que él creía, ¿verdad? Uh -huh. Y así pasó varios meses, ¿verdad? Luego, obviamente, uno va asimilando un poco más las cosas cuando tenés a tu mamá y a tu esposo insistiéndote en que no te pongas así. A
0: pesar de la adversidad, Ajá. porque estamos, estamos
1: viviendo todavía la adversidad. No, seguimos ahorita, o sea, ahorita ya, si contamos todo esto, ya van siete años, siete años de persecución, persecución y prisión. y prisión Ahorita ya vamos a cumplir cuatro años exactos, o sea, todo esto empiezo a ver, y, y el factor común entre mi mamá y David era que, que los dos estaban en paz. Y algo muy diferente a mí. Yo estaba llena de amargura, yo estaba llena de rencor, llena de, quiero que la gente que nos hizo esto pague. Eso era lo que yo quería. Ya, no, Yo no lo puedo hacer porque no tengo ningún tipo de, de, de poder, recursos. no tengo recursos ¿Sí? para llegar a esas personas y yo hacer que paguen, pero... Si algo sí deseaba con todo mi corazón era que paguen, que sufran como estamos sufriendo. Y era eso lo que yo sentía. No me arrodillaba tal vez, tal vez una vez al mes o algo a pedirle, por favor, saca a mi mamá, adiós, ¿verdad? Pero veía que David estaba en paz, veía que mi mamá estaba en paz. Y bueno, vino todo el proceso que ya he comentado de depresión, de que me diagnostican depresión. Y encuentro que esa paz solo la podía encontrar rindiéndome por completo a Dios. O sea, no había otra forma.
0: Un día estabas tú tendida en el jardín, uh -huh. en el patio, y no era un día especial. Bueno, tal vez sí la fecha era especial. Y sentiste tú tirada al sol, no soleándote, tirada al sol, posiblemente vencida. Ajá, o rendida. Que, o o queriéndote aislar del mundo, ¿verdad? sí. Eh, no estaba yo acá. No, no había nadie no, en la no casa. No estaba aquí, yo, no había nadie en la casa. Y sentiste algo que llegó a tu vida inexplicable, ¿verdad? Los creyentes sabemos que es una especie de llegada del Espíritu Santo que llega, se manifiesta y, y, y toca a una persona. Los que no son creyentes, pues llámenlo como un momento de lucidez y de contacto directo con la divinidad en la cual creemos. Uh -huh. Como quieran llamarle. Ese día cambia la forma de pensar de Pame. Sí. Y empieza una nueva Pamela, que no de inmediato es la mujer entregada que todo el tiempo pasa de rodillas, pero empieza una mujer a tener una búsqueda de un inicio de una relación con Dios. Ese proceso, pues, yo lo pude haber visto, pero tú lo puedes explicar mejor.
1: Sí, ahí ya empieza a partir de ese día donde digo, ya, veo a mi mamá, a David, a mi hermano, los veo a todos bien, todos creen en Dios, todos tienen mucha fe creo que ahí está mi solución, tengo que empezar realmente a creer en Él y a entregarme. Me entrego y empieza una búsqueda de, bueno, ahora sí, voy a leer la Biblia, leamos la Biblia juntos, Ajá. voy a empezar a escuchar alabanzas, voy a empezar a alabar yo también, voy a empezar a dedicar un tiempo de oración, empecé a encerrarme en el closet de mi mamá, a orar siempre, todos los días, a llorar y orar, empecé a buscarlo todos los días.
0: Empezaste a ver líderes religiosos, referentes. Sí, empecé
1: a ver misas, servicios, prédicas, o sea, sí. empecé a ver todo esto. Y mientras tanto, David veía ese proceso. Y David, que siempre había deseado que yo llegara a tener la misma fe que él, se sentía el más feliz. Sí, porque tu fe iba creciendo aceleradamente. Sí. Y yo te decía, amor, leamos esto, escuchemos esto, veamos lo otro que tenía que ver con Dios, ¿verdad?
0: Y encontrabas algunos puntos de inflexión a los cuales llegamos nosotros los creyentes que, tienen una, que tenemos una fe inmedible, ¿verdad? En donde siento esto, me decía siento lo otro. Ah, sí, sí, y yo sí, creo sí. que vamos a llegar a esto. Me siento en paz a pesar de que mi mamá sigue en prisión. Extrañamente me siento en paz, no alegre, no indiferente pero me siento llena de paz. Hasta de llegué a sentir
1: culpa. Una vez te dije, me siento tan en paz que me siento culpable. Sí, no. <ríe> ¿Por qué me siento tan en paz en medio de la tormenta? Te lo dije una me vez. Lo dijiste. Y tú me dijiste, no tienes que sentir culpa. De eso se trata. Eso es lo que Dios te da cuando tú lo buscas. Y David estuvo deseando que su esposa llegara a tener esa fe, esa convicción de que nuestro Dios es todopoderoso y todo lo puede hacer, y llegamos a un punto en el que les puedo asegurar, todos los días, por lo menos seis veces al día, mencionamos a Dios.
0: Hablamos de Dios, que gracias a Dios por esto, mira qué lindo Dios esto, sí. mira,
1: y primero Dios esto, amor, vas a ver. Todo el Y tiempo. tengamos
0: fe en Dios que esto, la mira Dios qué lindo, cómo nos mandó este detalle. Sí, Entonces, es. Siempre hablamos de Dios, en las pláticas podemos empezar hablando cuestiones materiales, superficiales, nos reímos bastante, bromeamos y terminamos hablando de Dios
1: <risa> siempre esto siempre. es todos los
0: días en nuestra dinámica diaria eh, oramos juntos agradecemos juntos cuando tenemos la oportunidad de ver a mi suegra eh, oramos también en familia leemos juntos a veces buscamos a Dante por ejemplo o cuando yo estoy aquí los domingos eh, vemos al padre Orlando <risa> sí. o sea católicos cristianos evangélicos no todos. importa o unos amigos que son adventistas oramos juntos en familia también. con ellos entonces es una, una dinámica muy linda
1: que hoy podemos decir con certeza que Dios es el centro de nuestra relación. Y que nos llena demasiado saber que los dos estamos agarrados de la misma mano. En la misma sintonía, con sí. la
0: misma conexión. Sí, sí. Perdón si hay algunos que se van a ofender que no pre profesamos una filosofía directa. Por ejemplo, no nos congregamos a una iglesia específicamente. Perdón. Así encontramos a Jesús
1: nosotros, así nos sentimos bien. Pues no perdón, sino que cada quien vive cada... su fe como la quiera vivir. Lo pues... importante es buscarlo a Él, ¿verdad? Exactamente. A Él, a Él todo el tiempo. Y vivir una relación como la que promovía, por lo menos
0: nosotros que creemos en Jesús, como la que promovía Él. Él no promovía, tienen que ir a una iglesia y tienen que hacer todo lo que el líder de la iglesia diga. No lo hacemos tal cual porque Jesús no lo hizo, ¿verdad? Eso lo dejó algunas enseñanzas, alguna entrega de amor al prójimo, y eso es lo que nosotros creemos y en eso nos sentimos reconfortados y repetimos, le damos el crédito de todo lo que nos pasa a nuestro Padre Creador. Hoy ¿Y? nos pusimos demasiado religiosos porque...
1: De eso trataba el episodio al De final. eso trata sí. al final de la
0: temporada, que seamos nosotros mismos. Nosotros mismos,
1: mismos exacto. O sea, les hemos contado todo de nosotros acá. Ajá, y esta es una parte importante para nosotros porque yo nunca me imaginé que si fuimos a comprar unas pupusas, que era normal para nosotros comer pupusas porque uh -huh. nos gustan, un día estuviéramos agradeciéndole por las pupusas. Cuando antes era tan normal. Antes era, ah, compremos esto, compremos lo otro. Como trabajo, me merezco unas pupusas. Y no, Puchica. ahora no. O sea, ahora de verdad agradecemos el poder tomarnos un vinito, el poder despertar e ir a trabajar en algo que nos encanta. En todo vemos a Dios. Y antes de tomar cualquier decisión, sea pequeña, sea grande, antes... Siempre lo ponemos en las manos de Dios Oramos juntos, eso nos fortalece Leemos la Biblia juntos, eso nos fortalece Leemos libros cristianos juntos, eso nos fortalece Y les prometo que hay una gran diferencia Cuando Dios no era el centro de nuestra relación, ahora Porque cuando Dios no era el centro de nuestra relación Yo le pedía el divorcio a David todo el tiempo o sea, me enojaba por cualquier... Cosa. O sea, ya me quiero divorciar, ya, ya. Pero ahora que Dios es el centro de nuestra relación, yo sé que David y yo hicimos una promesa delante del rey. O sea, no puedo romper una promesa que hice delante de mi padre de amarte ¿Sí? hasta la muerte, de respetarte hasta la muerte. No la puedo romper porque ya sé... ¿A quién le debo todo? ¿Sí? Entonces no puedo venir y simplemente romper promesas o hacer cualquier cosa en esta vida. No, porque estoy entregada completamente a vivir para agradarle a Dios.
0: Mira, te pregunto, ¿nuestra vida ha cambiado drásticamente desde que pusimos a Dios en el centro? Por ejemplo, ¿tu mamá salió de prisión?
1: No. ¿No? <risa> no.
0: Hace tres años que prácticamente vivimos una relación con Dios en el centro. ¿Tú eres más famosa?
1: No. ¿Yo soy más
0: famoso? No. ¿Somos más ricos que mm. hace tres años? No. No, o sea, tal vez materialmente nuestra vida no ha cambiado, pero la paz que tenemos los dos ah. es así. Yo sí. no la puedo medir con otra paz que he tenido en otra etapa de mi vida y yo creo que es lo mismo contigo y pasa Igual. lo mismo con tu mamá.
1: Igual. La
0: paz que tenemos nosotros, a pesar de las adversidades... Mm. No se puede medir, no se puede calcular, porque es profundamente amplia. No sé cómo estamos con el tiempo, Amigo. Y es lo mejor. Ah, ya estamos. La,
1: sí, pero hoy es un, sí. un episodio especial, entonces no estaba corriendo tanto por el tiempo, ¿verdad? Pero sí quiero decirles algo para finalizar. Hay muchas personas que te van a decir, si buscas a Dios, todo se va a solucionar. Y no es cierto. O sea, Dios no es el genio de la lámpara que va a venir a cambiarte todo a color de rosa. Lo que sí sé es que Dios es el Padre amoroso que te va a abrazar todos los días en ese dolor intenso que sentís. Ese dolor que te hace sentir muchas veces que ya no quieres vivir, que ya para qué esta vida, cuando tú te entregas por completo a Él, cuando le entregas todo a Él, cuando te enfocas en conocerlo a Él, en conocer a quién le pertenece tu vida, en conocer quién te hizo, cuando te enfocas en eso, sentís ese abrazo todos los días y te da una tranquilidad pensar, estoy en sus manos, uh -huh. veo el cielo, veo las flores, veo los pajaritos, veo todo lo que hay y digo, esto lo hizo mi padre, ¿qué no va a hacer en mí? Ahorita no lo está haciendo, según yo, porque no veo a mi mamá afuera, pero él sabe lo que está haciendo, él sabe que aunque no ha salido mi mamá, mi corazón lo transformó de una forma que mi esposo agradeció que su esposa creyera en lo mismo que él cree, sé que mi mamá agradece que su hija crea en lo mismo que ella cree, y esto le, le, lo agradece mi familia completa. Sí. Mi hermano agradece no tener a una hermana amargada todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, o triste, o, o, triste o que no quiere vivir. Entonces, sí les digo, no es el genio de la lámpara, pero es más que eso. Es más que un genio de la lámpara que no existe. Dios sí existe. Y Él cuida cada cosita que pasa en nuestra relación, y nuestro noviazgo, y nuestro matrimonio, no había estado antes como ahora tan bendecido porque Él es nuestro centro. Antes que lo que quiera David, antes que lo que quiera Pamela en la relación, antes es ponernos a pensar qué quiere Dios en nuestra relación.
0: Y como pareja les, les voy a decir algo, o les vamos a decir algo porque hablo en nombre de, de mi esposa, de Pame. Como pareja posiblemente ustedes estén pasando por un momento muy difícil, unas deudas tremendas, alguna enfermedad que no se puede superar, alguna pérdida que no pueden recuperar jamás. Y ustedes están diciendo, nos entregamos a Dios y nunca tuvimos respuesta. Cuando ustedes lleguen a comprender que lo que pasa tiene una lección y tiene una forja de aprendizaje, cuando lleguen a entender que ese dolor lo único que está logrando es que ustedes se estén convirtiendo en algo mejor, que Dios lo está permitiendo, porque todo lo permite Dios, ¿verdad? Dios lo está permitiendo no para arruinarte la vida, lo está permitiendo para convertirte en alguien mejor. Cuando comprendan eso como pareja y como familia, ustedes están dando un gran salto de fe. Sí. Están avanzando un montón en su relación con Dios. No somos ni profetas, ni predicadores, uh -huh. no somos eh, líderes eh, religiosos, pero sí comprendemos que el dolor que hoy tenemos como familia nos está ayudando, nos permite ser mejores.
1: Y ahora sí, Dios está en nuestra relación y todo ha ido mejor. No se ha solucionado lo que pedimos, pero sabemos que en su tiempo todo será perfecto. Y algún día vamos a grabar un episodio contándoles... ¡Ya se hizo lo que tanto pedimos! ¡Ah, ya les contaremos! Ya, les, <ríe> ya contaremos. les contaremos. Pero bueno, hemos llegado al final de este noveno episodio. En el siguiente episodio vamos a despedir esta temporada y con un tema que también es bastante importante para nosotros. Ya sabrán de qué trata. Un tema sobre el cual nos preguntan bastante... ¡Mucho! ...desde antes de casarnos. <risa> desde antes, antes de ser novios. Desde ahí ya nos están preguntando. <risa> no. Gracias, PM Producciones, porque ya nos aguantó nueve episodios ¡Nueve! más... ...de esta temporada, de la segunda. Gracias. Si tú quieres producir cualquier cosa que necesitas, video, audio, puedes buscar... Eventos. Eventos también, puedes buscar a PM Producciones. Que Dios los bendiga, de verdad gracias por escucharnos. Queríamos no incomodar a nadie con un tema así, sí. pero sí era importante para nosotros contar de qué trata nuestra vida ahora y todo trata sobre Esperamos Dios. Esperamos
0: les haya servido.
1: ¡Que Dios los bendiga! Aquí termina otro episodio de Pame y David. Ah. <risa> ¡Pame y David!